2: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. <ערב, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, יום ראשון שעה שמונה, Investor 360 Live. הערב הנושא שלנו, נדל"ן, ארה״ב, בדגש על סינגל פיימילי. שיחה שנתית שלנו עם עדי גורל וצח איציק נתעדכן מהם ככה כמו שעדי וצח תמיד אוהבים גם קצת בייסיק ככה על השקעות נדל"ן בכלל למי שפחות מכיר וגם קצת אינפורמציה ומידע רלוונטי לגבי מה קורה עכשיו מה היה בשנה האחרונה מה קורה עכשיו ומה צפוי לקרות בעתיד מי שלא מכיר מי שלא יצא לו לשמוע את שני האורחים שלנו הערב אז אני בטוח שהולכת להיות לו חוויה מאוד מלמדת ומסקרנת כי שני הדוברים שלנו הם אנשים שכיף לשמוע אותם מדברים, יש, הם עוצרים ביניהם עשרות שנות ניסיון כמשקיעי נדל"ן והם גם יודעים לזקק ולתמצת באמת את האמיתות הכל כך טהורות ו- וחשובות ואמיתיות שכל משקיע חייב לשמוע אותם לפחות פעם אחת בצורה מסודרת. אז אני מקווה מאוד ש- ואני די בטוח שזה מה שהולך להיות פה היום ובכלל לא רק לימודים אלא גם תכלס. נדבר קצת אה, אה, השקעות, איפה יש הזדמנויות, אין הזדמנויות, מה, מה בדיוק אה, קורה בשטח. אבל לפני שנעבור לעורכים שלנו, עומר, אתה גם אה, רוצה להגיד ככה כמה מילים לפני?
0: כן, זה התחיל רגע מצח, צח אנחנו כבר מכירים, דעתי, זהו השבע שנים. כן. והיה תלמיד באחד הקורסים, ואז אה, ישבנו ככה, לתכנן את התכנון הפיננסי שלו, גם אספר לכם עוד מעט על עצמו ככה בהרחבה, ובאמת נתקלתי ב... דבר שהוא הוא לא יוצא דופן, מתברר, אבל הוא, הוא, הוא כן אותי לפחות מבחינה סטטיסטית ידים. עשית למעלה מ-10 עסקאות על הכסף האישי שלך בעסקאות נדל"ן פרוס מ-2000, כלומר, אנחנו מדברים פה על 22 שנות פעילות, שאומרים בדרך כלל השקעות חלק מוצלחות, חלק לא מוצלחות. הלא מוצלחת ביותר עשתה תשואה של כמה אחוז בשנה?
3: פחות או יותר 12
0: או 13 אחוז. 12 או 13 אחוז לשנה. המוצלחות יותר לכיוון ה-30% בשנה, אולי קצת אה, יותר בחלק, כמעט ולא הייתה לך עסקה שלא הכפילה את ההון העצמי, ואנחנו מדברים על, עוד פעם, אפס הפסדים, תשואה טובה, כל העסקאות, לא משנה מתי נכנס פרוס על הרבה שנים, ובנוסף זה לא איזה משהו שמקבלים את הכסף בסוף, יש גם תזרים. שוטף צריך להודות כל...
3: זה גם אלמנט של מזל אבל... שעוד, uh... ו- ו-
0: ותמיד נשאר אלמנט של מזל <laughs> גם, <laughs> גם <laughs> לא משנה לא <שאני> מתי אומרים <laughs> אז אני אחרי השיחות האלה גם טסתי הייתי בדיוק ב- בחול. עדי בדיוק עשה כנס איפה היה כנס עדי בכנס נסעתי כמה שעות טובות באוטו אחרי קמתי בסן פרנסיסקו חמש במוקר קמתי הייתי, <laughs> הייתי <laughs> זה <laughs> זה נסעתי איזה חמש שעות בכביש. ראיתי אנשים גם במדינות אחרות. באים לראות את עדי גורל שהאמת הם תראו את זה בצורה די עקבית חוזר פחות או יותר על אותם עקרונות יסוד ואני די השתכנעתי שיש פה שיטה שהיא די עובדת ושווה להכיר אחרי זה נגיד את תפיסתי למי זה מתאים למי זה פחות מתאים אבל בהחלט משהו מאוד מאוד מעניין ועדי באופן כללי התאפצי את עצמו באמת יש פה כמו שאורן אמר המון שנים של ניסיון אז יהיה מעניין בלי קשר סקירה כללית לשוק הנדל"ן. בחול וגם לשמוע את הפילוסופיה שלהם שעובדת טוב במשך עשרות שנים. בוא נתחיל. אז
2: תכף נעבור, שניה לפני שנעבור לידי, רק נצח, נגיע אליך עוד מעט, רק נציין שצח הוא גם כן שיק פודקאסט לא מזמן, של נקרא השקעות לייטקיסטים. תבינו את ההקשר בהמשך שהוא יספר קצת את הסיפור שלו, וגם מנהל קהילה בפייסבוק, שנקראת לצאת מכלוב הזהב, שגם כן מיועדת לאוכלוסייה הזאתי. ניגע בזה בהמשך. בוא נגיד בוקר טוב. לעדי שמצטרף אלינו מסן פרנסיסקו קודם כל המון תודה שהצטרפת אלינו תמיד שמחים ומסוקרנים לארח אותך אתה לא צריך שאלות אתה יודע איך להגיד ומה אז בוא ניתן לך פשוט את המיקרופון ותן קצת ככה למי שלא מכיר טיפה את הרקע ותחבר אותנו למה שקורה היום
1: שלום לכולם ונחמד להיות איתכם על הקו ביחד אצלנו עכשיו בקליפורניה 10 ותשע דקות בבוקר, אצלכם זה שמונה ותשע דקות בערב. אני מניח שיש לא מעט אנשים על הקו שלא נתקלו בי או בצח בעבר, ולכן לאלה מכם שכן, אני אתן חזרה מאוד קצרה, כי יש דברים שהם בבסיס ואנחנו רוצים לחסות אותם. שמי אדיאל, עדי גורל, ואני... יליד תל אביב, אני נמצא בארה״ב מגיל 21, היום אני בן 68, מתמטיקה מהירה.
2: יומיים שלושה.
1: יומיים שלושה. אני בכלל איש הייטק. הייתי בעמק הסיליקון, מהנדס חשמל ומדעי המחשב, למדתי ולימדתי באוניברסיטה שם בעמק הסיליקון בשם סטנפורד. וכשגמרתי את התואר בסטנפורד ואת הללמד שם קיבלתי את הג'וב הראשון שלי בעמק הסיליקון זה היה ביולט פאקר במעבדות HP. המחקר של יולט פאקר HP שמעבדות המחקר של HP יושבות אולי שלושה קילומטר מסטנפורד אני גרתי בדיוק באמצע הייתי נוסע על אופניים גם לפה וגם לפה ועושה את אותו מחקר, גם פה וגם שם. שני דברים קרו כשקיבלתי את הג'וב הראשון הזה. דבר ראשון, הייתי בחור צעיר, וקיבלתי ב-HP הרבה, הרבה, הרבה יותר כסף מאשר בסטנפורד. אז אמרתי, וואו, משלמים לי כל כך טוב, מדהים, אני בחור צעיר, רווק, אין לי הוצאות כמעט. אני הסתכלתי... על הקולגות שלי ב-HP Labs, חלקם היו כבר בני 50 וגם 60, ו... ואמרתי, האנשים האלה חייבים להיות מאוד עמידים, לעבוד פה 30 שנה פלוס ולקבל משכורת מהסוג הזה, וואו, צריכים להיות עשירים. כשהתחלתי להכיר אותם, ראיתי איזה עשירים ואיזה בטיח, שום עשירים. היה להם בית משלהם וקרן פנסיה. אמרתי אין מצב בעולם שאני פרויה שלושים שנה פלוס ואגיע מבחינה פיננסית למצב כזה. אני חייב לבנות משהו הרבה יותר חזק ואני רואה שאני אצטרך לעשות את זה בעצמי. עכשיו אני בתל אביב נולדתי למשפחה של קבלנים. סבא שלי ז"ל שגם עבד עם אבא שלי בנו את בית יד okay. לבנים חלק משדה התעופה כל מיני דברים מהסוג הזה וגם כל מיני בתים ודירות וכאלה. אז בתור ילד לא היה אכפת לי, אני רק רציתי לשחק. אבל הייתי חשוף למשפחה, בין אם רציתי ובין אם לא. ושני דברים ששמתי לב שהמשפחה שלי נהגה להגיד הרבה, זה שני המשפטים הבאים, וכל אחד מהם היה מלווה באותה תנועת יד. הראשון היה... למה לא קנינו את הדירות האלה לפני 12 שנה, היום הם היו יכולות, אוקיי. והשני זה, למה מכרנו את הדירות האלה לפני 12 שנה, היום הם היו יכולות, אוקיי. זכרתי את זה ככה, וזה, אמרתי, טוב, אני גר בפאלו אלטרו, בלב עמק הסיליקון, משלמים לי יפה, הקרדיט שלי בארה״ב יש כזה דבר, הוא מצוין, בוא, אני אתחיל לבנות לעצמי אימפריה. אז התחלתי לקנות בתים להשכרה. ובשנות ה-80, כן, זה היה בשנות ה-80, נכון, אני התחלתי בגיל שנה, לא רק אתם יודעים את הגיל שלי, כן. התחלתי בגיל צעיר. שנות ה-80 היה חוק בלתי כתוב, שכל משקיעי הנדל"ן עקבו אחריו ככה, כמו זונביז, וגם אני. אל תקנה יותר רחוק מ דקות נסיעה מאיפה שאתה גר, וכולם עקבו אחרי ההוראות האלה, וגם אני. אז גרתי בפאלו אלטו, קניתי בעמק הסיליקון, קניתי בית בסניבל, קמה בסן חוזה, גיליתי מהר מאוד שאם אני באמת רוצה לבנות אימפריה, זה לא יעבוד בעמק הסיליקון. גם בשנות ה-80 המספרים לא עבדו, זאת אומרת המספרים היו אחרים, אבל היחס בין השכר דירה למחיר לא היה טוב. שכר דירה בעמק הסיליקון היה, וגם עכשיו, נמוך מדי להפליא לעומת המחיר. אז אמרתי אז מה אני הולך לעשות? אמרתי מי המציא את החוק הזה שאסור לקנות 30 דקות נסיעה? מה צריך אותי בכלל? יש בנעלי נכס. אני אתן לבית נשיקה בלילה לפני השינה? גם זה אסור לי לעשות. כי אסור לך לפי החוק להיכנס לחצר של הדייר שלך בלי רשות. אז מה צריך? אז אמרתי טוב אני אעשה מחקר ויראה. אני הולך לשבור את החוק המטומטם הזה ולהשקיע במקום שבו המספרים עובדים. עכשיו, בשנות ה-80 לא היה אז מה שאנחנו נוהגים לקרוא לו היום ה-Web, עוד לא היה. וסרגי ברים ולארי פייג' היו בגנון. אז לא היה לי את זה, אבל בסטנפורד היה לי מה שנקרא את ה-ARPA-NET. חיפוש קצר, ראיתי שאם אני נוסע לעיר יחסית קטנה, שהיא במרחק שעה וחצי טיסה מסן פרנסיסקו, אני אמצא בתים שם שעולים רבע מהמחיר של עמק הסיליקון אבל שכר הדירה יותר קרוב לחצי משכר הדירה של עמק הסיליקון זה היה עולם אחר לעיר הזאת קראו בשם שגם היום עדיין הם משתמשים בשם הזה לאס וגאס אתם בטח מכירים אז התחלתי לנסוע לווגאס כל סוף שבוע אני תמיד נראיתי יותר צעיר מהגיל ואז נראיתי כמו ילד אז הם היו מאוד סקפטיים בלס וגאס, פתאום בא איזה ילד שרוצה לקנות מקליפורניה בתים בווגאס, מי שמע על דברים כאלה? אף אחד לא עשה את זה. לקח לי כמה חודשים למצוא את עצמי, ראיינתי חברות ניהול, הייתי חייב חברת ניהול. אני גרתי בקליפורניה ורציתי לקנות בנבדה, בלס וגאס. אחרי איזה שלושה חודשים הייתה חברת ניהול שמצאה מאוד חן בעיניי. ברוקר מקומי הסכים לעבוד עם הילד המשוגע מקליפורניה והתחלתי לקנות. אני תמיד הייתי מאוד אגרסיבי, מאוד. וברגע שהתחלתי להרגיש בנוח, קניתי בשנה הראשונה 22 בתים לעצמי. עכשיו לפני שזה מרשים אתכם המספר הזה, ואם תבטיחו לא לצחוק, אני אגיד שהנכס הממוצע שקניתי בווגאס בשנות ה עלה לי שלושים ותשע אלף דולר לכל הנכס, ולא רק זה, עם קרדיט טוב ומשכורת טובה מעמק הסיליקון, יכולתי לשים הון עצמי קטן ולקבל משקנת אמריקאי, אז לא היה קשה לקנות עשרים ושניים בתים, רק פסיכולוגית אולי. כל החברים שלי בעמק הסיליקון, בעיקר מהנדסים, צחקו עליי רצח. מה אתה עושה? אתה משוגע? אתה שובר את החוק? אתה אידיוט? אוקיי? אבל אחרי שנה, כשהם ראו אותי עם 22 בתים, הלוגיקה של המהנדסים ניצחה. הם התחילו להגיד לי, וואלה, אנחנו אוהבים את מה שאתה עושה, גם אנחנו רוצים לעשות את זה. אמרתי, כן, תעשו, תעשו, זה טוב, זה חכם, חכם. הם אמרו לו, אתה כבר שם עם ה-20 בתים שלך, בוא תוביל אותנו. אמרתי, אוקיי. אז הובלתי קבוצה של איזה 20 מהנדסים, ועל פני תקופה של איזה שלוש וחצי שנים, קנינו משהו כמו 250 בתים בווגאס, לא כקבוצה. היא קנתה שישה בתים, הוא קנה ארבעה, אני קניתי עוד שניים, אבל גילינו את התגלית הדי טריוויאלית, שגם המהנדס החששן, שקנה רק בית אחד קטן בווגאס בתור טסט, היה לו את הכוח, את ההשפעה של 250 בתים. כי נותני השירותים, מנהלי הנכס, ברוקרים, ידעו, אם הוא לא מרוצה, הוא מתלונן אליי. ואז אני לא מרוצה, וכל מנהלי הנכס בווגאס היו מצלצלים אליי כל שבוע, בוא אלינו, אנחנו רוצים לנהל 250 בתים, אנחנו יותר טובים, יותר יפים, יותר גבוהים, יותר רזים, יותר זה, אז מי לא רוצה לנהל 250 בתים? והפרופרטי מנג'ר, מנהלי הנכס שלנו, לא רצו לאבד 250 בתים, לכן בשבילם, אותו מהנדס חששן, שרק קנה בית אחד היה שקול כאילו יש לו 250 בתים. עכשיו בואו נקפוץ להווה. אגב, השנה, שנת 2023, אני עושה את זה 40 שנה. על פני כמעט 40 שנה המשקיעים, המשקיעים שלי קנו למעלה מ-10,000 בתים הברית, על פני איזה 30 וכמה שווקים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. אז יש לנו שווקים שבהם קנינו 2,000 פלוס בתים, באזור של פיניקס שאנחנו לא קונים שם עכשיו כי זה פשוט יקר מדי קנינו הכי הרבה קנינו למעלה משלושת אלפים בתים בפיניקס רבתי על פני עשרים שנה צח בעצמו היה אחד המשקיעים שלי וקנה גם שם אבל העיקרון הוא אותו עיקרון יש לנו שווקים היום שבהם קנינו נגיד אלפיים בתים או אלף או שש מאות זה לא משנה וכשמישהו רוצה להשתמש בתשתית שאני שמתי בשביל עצמי, אני עדיין המשקיע הכי גדול שלנו, אז אני צריך ניהול בשביל הבתים שלי, אז אני והצוות שלי בונים תשתיות בכל עיר שאנחנו רוצים להשקיע בה, מנהלי נכס בשבילי, וברוקרים שימצאו לנו בתים. היום אנחנו כבר עובדים עם חלק מהברוקרים האלה, או מנהלי הנכס עשרות שנים, מכירים אותם טוב, סומכים עליהם וכך הלאה, אבל כשבא אליי מישהו כמו צח, שהיה אחד המשקיעים הישראלים הראשונים שלי, אני חושב שהוא התחיל להשקיע משהו כמו בשנת 2001, פשוט הפניתי את צח לצוות הברוקרים שאני בעצמי משתמש בהם באותה עיר, והם עבדו איתו ישירות. כשהנכס נקנה, חברת הניהול, שמנהלת גם את הנכסים שלי, ניהלה גם את הנכסים של צח. אז כשאנחנו קנינו בשוק נגיד 2,000 בתים, עוד פעם, צח נכנס עם בית אחד, אבל היה לו את הכוח של 2,000 בתים. לא מסובך. אגב, הכוח של אלפיים בתים, זה לא פותר את כל הבעיות ביקום, אבל זה נחמד שכשאם לצח יש איזו שאלה או משהו כזה, אני שולח מייל או טקסט למנהל הנכס, והוא ישר קופץ לדום, כי אף אחד לא רוצה להפסיד אלפיים בתים. עכשיו, אני מהתחלה בחרתי להשקיע בחגורת השמש. אני סטודנט שלה, של הדמוגרפיה בארצות הברית כבר עשרות שנים. ולדעתי הגדילה הדמוגרפית היא לכיוון הדרום, חגורת השמש זה מדינות כמו נבדה, אריזונה, אוקלאומה, טקסס, לואיזיאנה, אלבאמה, מ-CCP, ג'ורג'יה, פלורידה, לא בצפון, לא משקיע בכל מיני, מישיגנה וכאלה, לא משקיע שם, בדרום, כי לשם הגדילה, אפשר לראות את זה, בארצות הברית זה מסודר, יש להם מה שנקרא מרשם התושבים, הסנסוס, אז אני משקיע רק בחגורת השמש. רק באזורים מטרופוליטניים גדולים, בעיקר בפרברים, משפחות עם ילדים, סטביליות, ואנחנו כבר עושים את זה הרבה מאוד זמן. אני ישראלי, אז למרות שאני בארצות הברית כבר למעלה מ-40 שנה, אני כמובן כל שנה הייתי נוסע לארץ לראות את המשפחה, את החברים, לבלות ים ושעשוע, כן? אבל בשנת 1998 פתאום היה משהו שנקרא ה... ליברליזציה. אמרו בואו זה מעניין איזה עיתון ישראלי בשם גלובס שמעו שיש יש ישראלי משוגע בקליפורניה שקונה המון בתים וזה שלחו אליי איזה כתבת נורא נחמדה אגב אנחנו גם התיידדנו מירי שגיא מירי מידן שיטת השם והיא העבירה איתי שבוע הייתה בכמה הרצאות שלי הבינה מה אנחנו עושים וכתבה ממש כתבת ענק בגלובס ואז אמרו, טוב, אתה בא לארץ, בוא תיתן הרצאה. אז התחלתי לתת הרצאות, אני מאוד אוהב את זה, וככה, מתוך העשרת אלפים משקיעים שלנו, אלפיים מהם הם ישראלים, ואחד הישראלים היה צח. צח ואני גם מאוד התיידדנו, אני חושב שהוא ממש בחור על הכיפאק, וזה היה פחות או יותר הרקע.
0: צח, בוא נעבור אליי כמה מילים אליך, אז... בוא תחזיר אותנו עדיין, בוא תספר אתה איך אתה... תן לי את הרקע
2: שלך ומה הוביל אותך בכלל לחשוב בכיוון. מה עשית, איך עשית, ונתחבר גם להיום.
0: אני רק אגיד כמקדמה, הצלחנו בן אדם סופר זעיר, סופר שמרן, סופר דאטה דריבן, הוא לא עושה כלום בלי להבין אותו ממש ממש לעומק, אתם גם תרגישו את זה עליו, אבל בוא תתחיל את הרקע שלך,
3: קודם כל 20 שנה ניסיון, לא 40, אז ייקח בערך חצי מהזמן, אז אני אתחיל... לומר שבדומה לעדי אני הייטקיסט, אני התחלתי את הדרך גם כהייטקיסט. די מהר הבנתי שאני כנראה לא ארצה או לא אוכל להישאר לנצח בהייטק, בטח לא עד גיל הפנסיה, גם כי העבודה הייתה מאוד מאוד סיזיפית, מאוד קשה, והיו לי הרבה חלומות, רציתי לעשות עוד המון דברים בחיים, והרגשתי שיהיה לי מאוד קשה לעשות את זה מתוך העבודה. דבר שני, המקום עבודה הראשון שהגעתי אליו, החלפתי עובד בן 53 ועשיתי את המתמטיקה, הבנתי שמתישהו אני גם כנראה אהיה בגיל הזה ויבוא איזה צעיר בן 20 מלא מוטיבציה וירצה להחליף גם אותי. וכמו שאמרת עומר, אני בן אדם מאוד מאוד מחושב ולא רציתי להימצא במצב של חוסר אונים, שאני צריך לעזוב את מקום העבודה בין אם אני רוצה או מישהו אחר מחליט בשבילי. והבנתי גם שבהייטק כל עוד אתה צעיר אתה מאוד נחשק וכולם רודפים אחריך ומציעים לך מקומות עבודה אבל ככל שאתה מתבגר זה הופך להיות יותר ויותר קשה. אז אני חושב שבתחילת הדרך אפילו לא דיברתי על חופש כלכלי אלא יותר רציתי איזשהו גיבוי פיננסי שיאפשר לי לעזוב את מקום העבודה בלי לרדת ברמת החיים כי נהניתי מאוד מרמת החיים שחייתי בה. ולא היה לי יותר מדי ניסיון, ההורים שלי שכירים, לא ידעתי איך להיות עצמאי, לא היה לי איזה כישורים ניהוליים יוצאי דופן, גם לא הרגשתי שאני יודע למכור או לעשות איזה משהו שיכניס לי כסף, לכן הבנתי שהדרך היחידה שלי להגיע למטרה הזאת היא לבנות תוכנית, לבנות תוכנית השקעות מסודרת, כזאת שתוציא אותי לחופש כלכלי בנקודה מסוימת. ובניתי אותה בצורה מאוד מאוד מסודרת, זה לא היה רק נדל"ן, זה... יש תפיסה שלמה מאחורי מה שעשיתי, לשמחתי הרבה התוכנית הזאת פעלה כמו שעון, ואני חייב להודות, לפעמים צריך גם קצת מזל, כי יכולים גם ל- ליפול, בישק... וכל ישק... כל עסקה וכל השקעה זה לא מובטח, אבל uh, ידעתי מה אני עושה, ידעתי מתי אני רוצה לצאת ועם כמה אני רוצה לצאת, ולשמחתי זה, זה קרה, אחרי משהו כמו 15 שנה מהרגע שהתחלתי. לפני חמש שנים עזבתי את ההייטק והתחלתי לעשות דברים שאני יותר אוהב. וכמו שאתה יודע, אני תמיד אוהב להיות איתכם ולעשות איתכם דברים, אז זה, זה בכלל אה, אה, משמח. והחלטתי לכתוב ספר, ספר שנקרא להתעשר ולא במקרה. בספר הזה יש גם סיפור חיים שלי וגם הרבה מאוד תובנות פרקטיות איך לבנות תוכנית כזאת. היא כל מי שרוצה להגיע לחופש כלכלי, מה הוא צריך לעשות בשביל אה, להגיע לשם. בשיתוף פעולה הקלטתי סדרה של פודקאסטים, השקעות להייטקיסטים, גם מדבר הרבה מאוד על מה להשקיע, איך להשקיע, הכל לפי התפיסה הזאת, יש פה, ראייה מסוימת שצריך להבין אותה, וברגע שמבינים, הכל נהיה מאוד מאוד פשוט.
2: אגב, מי שרוצה לשמוע, זה צריך חפש. אז צריך להי- לחפש, השקעות להייטקיסטים, ספוטיפיי, אפל פוד.
3: כן, וזה השקעות, לא רק להייטקיסטים, באמת מי שרוצה לשמוע, אני חושב שזה מאוד מאוד יתרום לו, הסיבה לשם זה כי אני הייטקיסט ויש קצת אוריינטציה של ההקלטות בהקשר הזה. אני גם מנהל קהילה בפייסבוק שנקראת לצאת מכלוב הזהב. אותו דבר, מי שרוצה באמת לבנות איזושהי דרך, איזושהי תוכנית. יכול להיכנס לקהילה הזאת, יש הרבה מאוד תכנים שאנחנו מעלים שם, כמעט על בסיס יומי אני מעלה, הרבה מאוד דיונים מעניינים, אני באמת מזמין את כל מי שרוצה לתרום לעצמו להיכנס לקהילה הזאת ולקבל אינפורמציה. לא מעט מהתכנים שאני מעלה, כמובן קשורים לנדל"ן, כי מעל 20 שנים אני משקיע בנדל"ן בארצות הברית. צברתי הרבה מאוד ניסיון בנקודת מבט של ישראלי. איך זה להיות ישראלי שקונה נדל"ן בארה״ב? יש הרבה מאוד ניואנסים שצריך להכיר ולהבין אותם. הם לא טריוויאליים, אבל ברגע שיש מישהו שמלווה אותך ומבין את כל הדרך הזאתי, העסק הופך להיות הרבה הרבה יותר פשוט. תפיסת עולם שלמה על איך להשקיע בנדל"ן, אבל אני חייב להודות שהבסיס לכל זה היה עדי, עדי גורל. לשמחתי, הוא היה הבן אדם הראשון שנתקלתי בו כשהחלטתי שאני רוצה להשקיע בנדלן. ואני חייב להודות, נדלן בארצות הברית לא נשמע לי כמו איזה משהו שאני רוצה לעשות לפני שפגשתי את עדי, זה רחוק, זה מפחיד, למה לי בכלל ללכת להשקיע במקום כזה? וכששמעתי את עדי נותן הרצאה מאוד דומה למה שהוא נותן היום, הבנתי פתאום את ה... עומק של תפיסה, זה לא סתם לקנות בית, זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב, אני יכול להגיד לכם מפרספקטיבה של 20 שנים, מאוד מדויק מה שהוא אומר, וזאת גם הסיבה שההרצאה לפני 20 שנה הייתה כל כך דומה לזאת של היום, כי אין הרבה מה לשנות, היא עובדת מאוד מאוד יפה, לא הכל אידיאלי, תמיד <אח> יכולים להיות עליות וירידות, אבל בטוטל, אם אתם רוצים לבנות את עצמכם כלכלית, קניית נדלן בארה״ב בהחלט יכולה להיות דרך
0: נדל. אז אני אגיד את התפיסה כמו שאני מבין אותה, כי זה לא השתנה הרבה פעמים, עדי וזה, אני את ה... ממש בשתי דקות, כביכול את הסוד, שהוא לא כזה סודי, ואז משם עולות הרבה שאלות, רגע, בכל זאת, זה עבד טוב, אולי לא מאוחר מדי, דווקא היום, ריביות עודות, האם זה הזמן, אינטנציה, משבר ארה״ב, אולי הפעם זה שונה, וכו' וכו' וכו'. אז בואו נתחיל רגע את התפיסה מה שלפחות סך הציג אה, אה, לי וגם עדי ובכנס, זה קונים בית בארה״ב. הברית, אסון בארה״ב הוא במדינות שהם עובדים, שבדרך כלל זה קנייה מקבלן, לא תמיד, אבל בדרך כלל קנייה מקבלן, וקבלנים שם בניגוד הארץ הם עוד יותר לחוצים, כי לוקחים רק חמישה אחוז בהתחלה והכל בסוף, אז הם חייבים למכור הרבה פעמים בפרברים, נקרא לזה, מטרופולים חזקים, ואז בעצם משלמים את רוב הכסף על הבית עצמו. כלומר, המרכיב של הקרקע, הוא יחסית מרכיב שווי, הרוב הולך על הבית עצמו, בגלל שארה״ב הכל בסקייל, אין פה הרבה מדי רווח יזמי וכו', מקבלים פחות או יותר את המוצר, עלות פלוס קצת, בטח אם קונים כמות כמו התשתית שעדי ואתה חלק מזה בניתם, וצורות השכירות השוטפות לפני מינוף, וגם ניגע במינוף נכון היום, פחות או יותר, אחרי שמנקים את ההוצאות, החברת ניהול, את הדברים האלה, הם אזור של 7%. קצת פחות היום, גם 6%. 6-7%, תלוי ב- ב- בתקופה, ולאט לאט זו צורה שמדי שנה עולה ועולה ו- ועולה. הסיבה שהיא עולה מחולקת ל-2. 1. מחירי הנדרן בדרך כלל היסטורית עשו פי אחד וחצי. מהאינפלציה. ככון. הסיבה השנייה שעולה, שזה מה שאני קצת חוקר, אני קורא לזה דינמיקה של שכונות. שכונה חדשה נבנית, קונים את הנדרן. בהתחלה בדרך כלל שהקבלן מאוד רוצה להפטר מסחורה אז הרווח הזה משלו הוא זול וככל שהביקוש הוא מתגבר וגם איך שהשיטת בנייה שם זה חלק א', חלק ב', חלק ג', אמניטיז שזה אמניטיז זה כל ה... ככל שזה מתייצב זה כבר מתחיל מורים. להיות תחום שקונים כבר משחקנים שהם לא בלחץ כי שכבר קנה דירה ומוכר אותה או משקיע הוא לא בן אדם לחוץ הוא לא כמו הקבלן עם הרבה סחורה הוא, מ- הוא מעט סחורה ואז נוצרת איזושהי התייצבות מחירים בנקודה שהיא יותר גבוהה מהנקודה של קנייה על הנייר, ואז הם לוקחים לתשואה השוטפת, את העליית ערך של עוד נגיד 3-4% בשנה, מינוף שנדבר עליו, שפעם זה היה יותר רלוונטי, היום זה גם שאלה, פחת, כן? אני שואל, זה עושה תשואה מאוד uh, טובה. טעיתי בתזה או תקנו אותי, מה, מה חסר פה בתזה? בעיני... מה... קלת הבול.
3: יש פה שני נקודות מאוד מאוד חשובות. האינפלציה, שכמו שאנחנו רואים, לא רק שהגיעה בסערה, היא גם לא ממהרת לעזוב. גם אם לא הייתה כזאת אינפלציה גבוהה, יש אינפלציה טבעית של 2%. אחוז. אז מה לעשות? בתים בנויים מחומרים. אז ככל שיש אינפלציה והחומרים עולים יותר, או כוח עבודה יכול לעלות יותר, ובמיוחד בהתחשב בכך שהקרקע היא לא איזה מרכיב מאוד מאוד משמעותי, ככל שיהיה יותר יקר לבנות את הבתים האלה, הם יעלו יותר. והדבר השני, נקודה מאוד מאוד חשובה, כשקונים בית ישן ברמת אביב, הוא יקר, כי זה ברמת אביב. ואם קונים בית ישן בזול באיזשהו מקום, כנראה בזול, כי השכונה לא מי מה. אבל כשאנחנו קונים בית חדש בשכונה שהיא על הנייר, זה עוד לפני שהשכונה הזאת מתחילה להתפתח ו- ולצבור את כל האמניטיז שיכולים להיות שם, ואין מה לעשות, קבלן שצריך לבנות עכשיו 200 בתים על חשבונו, הוא בבעיה מימונית, הוא לוקח הלוואות מטורפות, אז ברור שאת הבתים הראשונים הוא ירצה למכור במחירי הזדמנות, כדי לפחות להחזיר לעצמו קצת כסף ואיתם לעבוד בשביל להמשיך ולבנות את השכונה. בזמן שככל שהוא מתפתח, יותר ויותר, הוא כבר לא צריך להתאמץ, יותר ויותר אנשים רוצים לגור בשכונה המיוחדת הזאת עם כל ה-facilities, והקבלן כבר הרבה יותר רגוע. זה אפילו לא צריך לעבור ליד שנייה מבחינתי. הקבלן, <אח> ככל שהוא מעלה את ה... כאילו עובר <אח> פאזה אה, לבנות עוד בשכונה, רואים <אח> שהוא מעלה את
0: המחיר. אז הסוד הוא, בהתחלה של השכונה, במחיר הזדמנותי, עם הדיסקאנט המקסימלי קרוב לבנייה, ואז לתת כבר לזמן ולדינמיקה לעשות את uh, שלה. עדי, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על זה, או שנעבור לשווקים, איפה היום, מתי זה שוק טוב, לא טוב, ובכלל על כל המצב בארה״ב אה, וכו'.
1: אני רוצה להוסיף משהו על זה, על מה שעכשיו אמרת, ובגלל שהצצתי בשאלות, אני לא יכול עכשיו ולא רוצה עכשיו ללכת לכל השאלות, אנחנו ניקח אותן וגם אתם תקרו. אנחנו נתייחס אליהן
2: בסוף, כל... כן, אל תדאג, נתייחס להכל בסוף.
1: בסדר, כי יש פה כמה שאלות ממש טובות. אני אגיד אבל דבר, דבר כזה, מה שאתה אמרת, עומר, אני מסכים איתו לגבי קנייה בשלב התחלתי של הבנייה, של הקבלן וזה, אבל האמת היא שזה נושא מאוד משני. הנושא העיקרי, ועם הר... הכי הרבה כוח וכובד, זה לקנות בית חדש, ויש לי כתבה שכתבתי למגזין אמריקאי על למה לקנות בית חדש, אשמח לחלוק איתה איתכם, ו... להחזיק אותו. נדל"ן משנה לכם את החיים לאורך זמן. זה השקעות לאורך זמן. אם קניתם איזה ב-X או X פלוס Y קטן או מינוס Y קטן, משני ביותר. קניתם והחזקתם. אחד המודלים שאפשר לחשוב עליו זה דבר כזה. חבר טוב שלך בא אליך עצוב מאוד ואומר, סבתא נפטרה, ז"ל. אבל היא השאירה לנו לילדים שתי דירות בתל אביב. בתוך המוח שלכם יש מספר קולות. אחד מהם אומר, וואלה, סבתא סידרה אותם, תודה, סבתא, שתי דירות בתל אביב? יש. כשאני שומע את זה, יש לי בראש שני קולות. אחד, כמו שעכשיו אמרתי. השני, אבל שלא השאירה שמונה דירות. <laughs> זה מה שאני ניסיתי לעשות לעצמי תמיד, ולעשות לכם, נצח וזה. שיהיו דירות כמו בתל אביב, זה, זה, זה אקוויוולנט, אתה צריך כך וכך בתים כשזה יהיה כמו דירה בתל אביב, ואפילו בלי להרוג את סבתא, עוד יותר טוב. אז זה בעצם המטרה, אתה מחזיק את זה לאורך זמן. עכשיו, אני חייב לענות פה על שאלה אחת, שתיכנס גם לניתוח של המצב בשוק עכשיו. אחת השאלות פה זה מה קרה במשבר הסאב פריים? הרי זה בעצם נכון, כי מישהו מקשיב לזה והוא זוכר את המשבר של שנת 2008, 2009, 2010, 2011, שהכל נפל, מה קרה, מה יהיה? אומרים שגם עכשיו, אין מה, אוקיי, אז בואו נתחיל משם. שוב, בתוקף זה שאני עושה את זה בעצם 40 שנה, כבר השנה זה יהיה. עברתי שלושה גלים של עלייה מטורפת, ואחריה התרסקות נוראה. עלייה התרסקות, עלייה התרסקות. השלישי מתוכם היה זה של שנת 2008, מה שפה נקרא משבר הסאב פריים. בואו נלך לשם. זה לא התחיל ב-2008, זה התחיל בשנת 2004. שנת 2004, ברוב השווקים בארצות הברית, לא כולם, אבל הרוב, אגב, בארצות הברית יש 400 שווקים, כשמישהו אומר, תגיד, מה עם שוק הנדל"ן בארצות... אין דבר כזה. שוק הנדל"ן בקנזס, שוק הנדל"ן במיאמי, איזה שוק נדל"ן? בסן פרנסיסקו. אז רוב המדינות בארצות הברית, בשנת 2004, הייתה עליית מחירים חדה מאוד, והיא נמשכה 2005-2006. הייתי בתל אביב בהרצאה, אני חושב, בשנת 2010, משקיעה אחת שלי באה עם איזה חתיכת נייר, אני אומר, מה זה? זאת אומרת זה אימייל שאתה שלחת לכל המשקיעים הישראלים בסוף 2005 למי שיש בתים בפיניקס, באורלנדו, לנקור עכשיו בסוף 2015, זה היה פחות או יותר בשיא. אחרי השיא הזה הגיע משבר. הממשלה האמריקאית התחילה להלוות לכל בן אדם, בלי קשר אם יש לו יכולת להחזיר או לא. לקראת השיא אני חושב הם כמעט הגיעו כבר להלוות לחתולים. כל מי שעובר בדרך הנה, קח הלוואה. עכשיו החתולים רצו לשחק עם צמר, לא רצו לשלם הלוואות, אז היה מה שנקרא משבר הסאב פריים. בעקבות זה שהייתי חלק משלושה משברים בארצות הברית, גיליתי מה הסוד למשקיע המתוחכם כדי לעבור בהצלחה משבר, ומשבר חזק כמו שהיה בשנת 2008, 2009, 2010, והתשובה היא כדי לעבוד את המשבר הזה אתה צריך לעשות או את כשאני אומר אתה אתם צריכים לעשות את הפעולה הכי קשה ליצור אנושי לעשות. קום דבר וזה קשה למה זה קשה המדיה חייבת כותרות אז המדיה בשנת 2004 הכל עולה הכל עולה כולם עושים כסף כולם עושים וואו וואו כולם okay. רצו לקנות, המחירים עלו. המדיה בשנת 2008, הכל התרסק! לימן בראדרס נפלו, מה יהיה? כולם במצב דיכאון היום, הכל ירד. אבל, העליתי, בעקבות השנים, שכשיש מיתון בארצות הברית, גם מיתון נורא, כמו בשנת 2008-2009-2010, יש משהו שהוא מאוד לא אינטואיטיבי. שכרי הדירה הופכים להיות להכי יציבים, והכי טובים, והכל עומד מושכר, בתוך המיתון יותר מאשר בבום, ויותר מאשר בתקופה רגילה, שזה רוב הזמן, לא מיתון ולא בום. למה זה? לוגיקה. נגיד שיש לכם בית, בואו ניקח את אחד הבתים של צח, יש בית, תוך הבית יש משפחה.
0: אגב, אם אתה אומר בית, בוא תיתן רק שזה עם יותר קונטנס, כאילו איך נראית עסקה... טיפוסית או אלפיים ו... בעשרה, או עסקה טיפוסית היום, תן בית לדוגמה שכרגע כאילו שווינו את ההקשר, את המספרים, את המתמטיקה. Okay, ו- אוקיי. וזה תרכיב את הסיפור.
3: אני אתן דוגמה מה יש היום, ואני כן רוצה להתייחס למה שעדי ימשיך את הסיפור, אבל בגדול, בתים היום נמכרים באזור ה-230-250 אלף דולר באוקלאומה סיטי, שזה אחד המקומות שאנחנו מתמקדים בו. יש לנו שווקים נוספים גם באלבמה ובפלורידה. אבל אוקלאומה באמת הרבה מאוד משקיעים נמצאים, ואנחנו מכירים את המספרים טוב. אז בית כזה, עולה בין 230 ל-250 אלף דולר, מושכר פחות או יותר ב-1,600 דולר. 1,500-1,600 דולר. תורידו מזה הוצאות, מגיעים לתזרים פחות או יותר של 6%. עכשיו, מה שעדי... זה לא אזור ה-1,200 דולר כזה? כן, אבל אני אתן דוגמה. הבתים האלה עלו קצת יותר לפני חמישה חודשים, כי באמת עלו, כמו שעדי תיאר, לאזור 270 280 והשכירות הייתה 1,450. פתאום קרה משהו הפוך, הבתים טיפה ירדו, אבל השכירות עלתה. ולכן המספרים הרבה יותר אטרקטיביים היום כשאנחנו באים לקנות. המקרה שעדי מתאר, אני קניתי בתים באזור ה-150 עדי, 130 אלף דולר ב-2001, והם הגיעו עד ל-300 אלף דולר. לשמחתי הרבה, מכרתי אותם לפני המשבר ונהניתי מ-300,000 דולר וצפיתי בהם יורדים חזרה לאזור ה-130,000-150,000. אז לכאורה, השתלם למכור לפני. אבל, אם היום אנחנו נראה את המחירים של הבתים האלה, הם נושקים ל-500,000. זה עלה בצורה בלתי רגילה, גם אם מישהו היה נשאר איתה, בדיוק כמו שעדי מתאר. ונהנה מסכירות יותר גבוהה במשבר, כי הייתה סכירות יותר גבוהה במשבר, לא רק שהוא היה נהנה מתזרים הרבה חזק, בסופו של דבר, עליית הערך הזאתי הייתה טובה עם או בלי 2008.
0: אז אוקיי, לא, אז בואו נחזור רגע לסיפור של חדי, ו- 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 ואז רק יש את ההחלטת קנייה ואת ההחלטת מכירה, שזו של... תובנה שאני רוצה להגיד מה אני הבנתי, ותגידו אם אתם מסכימים איתה.
1: אני רוצה לחזור, כי לסיפור הזה יש קשר למה שעכשיו קורה, כמובן עכשיו זה אחרת, אבל מבינים יותר. אז אני אומר עוד פעם, לכל המשברים שאני הייתי חלק מהם, וגם הלכתי אחורה בזמן לראות יותר, זה תמיד אותו דבר, השכרי דירה נעשים יותר טובים במשבר, גם במשבר הנורא של 2008 2009 למה? יש לצח בית בארצות הברית, או לי או לכם, הבית מושכר, יש משפחה בבית, המשפחה הזאת חוסכת בעמל רב כסף בשביל הון עצמי כדי לקנות לעצמם את הבית שלהם, זה החלום שלהם. נגיד שהם סוף סוף חסכו בשביל ההון העצמי, והתכנון שלהם זה להודיע לצח בסוף החוזה, אנחנו לא מתפדשים, זה בסדר גמור, מנהל הנכס ימצא לו מישהו אחר. ואז מגיע המיתון של שנת 2008, המדיה, הכל מתמוטט, הכל מתרסק, לימן בראדרס נפלו, מה יהיה? כולנו. השיחה שנעשית בבית הזה, של הדיירים האלה, מתקיימת במיליוני בתים בארצות הברית. השיחה תמיד מתחילה באותה מילה, במילה מותק. מותק. אנחנו רצינו לקנות בית, אבל אנחנו לא נקנה בית, תראי מה קורה. יש מיתון, יש מטורף, אני בטח יאבד את הג'וב שלי, אולי גם את. אנחנו לא קונים בית, פחד אלוהים. גם אומרים שהמחירים ירדו, לא קונים. אבל יש ילדים ונשארים ושוכרים. הביקוש לסחירות עולה, הסחירות יציבה, טובה וחזקה. אז הפתרון לזמן של משבר הסאב פריים, או כל דבר מפחיד אחר, זה לעשות את אותה פעולה קשה שנקראת שום דבר. אז אני קניתי בתים בפיניקס, כמו צח. אז אני קניתי בית, אפילו ב-130 אלף, 120 אלף, הוא עלה ל-300 אלף. אחר הוא ירד ל-100 אלף במשבר. החזקתי. היום, 520 אלף. זה לא משנה, יש אינפלציה כל הזמן. אז זה, זה לעשות שום דבר. עכשיו, מה שפה קרה זה, מאז המשבר של שנת 2008, 2009, 2010, 2011, הכל ירד מאוד, ובשנת 2012 התחיל להתאושש ולעלות. אני אגב, בשנת 2009, 2010 הקמתי קרנות, וקניתי מאות בתים. כדי למכור אותם יותר מאוחר, וזה מה שעשינו, וזה באמת הלך יפה מאוד. אז שנת 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, עלה יפה מאוד, כבר הגיע לאותם 300,000 כמו שהיה. ואז הגיעה הקורונה. מי ידע שבגלל שייתנו לאנשים לעבוד מהבית, ובגלל הלוקדאונס, כל העולם ואשתו פתאום רוצים בית צמוד קרקע בפרברים? של ערים גדולות בחגורת השמש שלא עולות כל כך הרבה כמו סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס ולו יורק כולם נערו, הביקוש היה אדיר, המחירים עלו וטסו למעלה ואז הממשל של ביידן אמר, אוי, מה עשינו? יש עכשיו אינפלציה יותר חזקה אינפלציה עלתה ל-8% בואו נקרר מה זה נקרר? להעלות ריביות העלו ריביות זה על שוק הנדל"ן והמדיה, המדיה לוקחת כל דבר ועושה אותו פי עשר. המדיה חייבת כותרות. אז עכשיו לא מדברים על קוביד, לא מדברים על אוקראינה, עזוב, זה כבר שנה. על מה מדברים? בארצות הברית, אותו דבר תמיד. אז הם הצליחו להפחיד הרבה מהקונים של בתים, המשפחות שרצו לקנות, הצליחו להפחיד אותם. אז הם שוכרות. שכירות מצוינת, יופי, תודה רבה. אבל האמת היא ש... הריבית הועלתה בארצות הברית לרמות שהיסטורית הן עדיין סופר נמוכות. נכון שבקורונה הם הגיעו לנמיכות שלא הייתה בהיסטוריה, אבל הן עדיין נמוכות. וזה מתחיל כבר לעצור. למרות שהמדיה מנסה מאוד מאוד להפחיד, עדיין אתה מתחיל לראות שהדברים מתחילים להתאזן. עכשיו, אחד השווקים העיקריים שלנו זה אוקלאומה סיטי, כמו שפעם זה היה פיניקס. אוקלאומה סיטי, המשקיעים שלנו קנו... קצת למעלה מאלפיים בתים על פני 19 שנה, ויש שם חברת ניהול יוצאת מן הכלל, הצוות הוא טוב. שוק שיש בו את האבטלה או הכי נמוכה או השנייה בארה״ב, מאוד נמוך, ארנונה נמוכה, בארה״ב בעל הבית משלם ארנונה, גם שכר הדירה הרבה יותר גבוה, שזה, שזה בסדר, אבל מדינה חזקה וטובה. עכשיו, היא עלתה בקורונה, אבל לא בצורה פסיכית, ועכשיו קצת המחירים ירדו. אבל מבחינה מסוימת זאת אחת התקופות הכי טובות לקנות אי פעם, ואני אגיד לכם למה. בתקופת הקורונה, שוב המדיה פמפמה, הכל עולה, תקנה, אתה תרוויח. כולם רצו לקנות, לא היה מה לקנות. אתם שמעתם את הביטוי supply chain issues. לא הגיעו דלתות מסין ולא הגיעו זה ולא היה צמנט ולא... הקבלנים נתקלו בביקוש כל כך גדול. שהם בכלל אמרו אנחנו לא רוצים לעבוד עם משקיעים בכלל, רק עם בעלי בתים, עזוב משקיעים, בתים, אה, מי סומך עליהם? לא היה מה לקנות, עמדנו באוקלהום עשיתי ברשימות המתנה של מאות אנשים, <אף> היום, תודות למדיה, תודה המדיה, הביקוש יותר קטן, ההיצע יותר גדול, תענוג לקנות, אם כבר לדבר על המדיה, רק שתדעו מי זה המדיה, שאתם קוראים את התנ״ך הזה, שאתם... המדיה, שמראיינת אותי הרבה מאוד, זה בחור בן 26 שגר בדירה שכורה עם שותף. זה המדיה, כן? שתבינו. הם לא יודעים כלום. אוקיי, צח. אני לא,
3: אני רוצה בדיוק להגיד את זה בהיבט של אינוויסטור. הרי הגיעו הרבה משקיעים שרצו לקנות בתים, אנחנו כבר מעל חמש שנים בביזנס, ובשנה האחרונה היה מאוד קשה למצוא בתים. ממש עמדו לקוחות והמתינו והמתינו והמתינו. היה לנו מאוד קשה להביא עסקאות טובות לשולחן, וכשהגיעה כזאת, הלקוח היה צריך להחליט בתוך פחות משמונה שעות אם לקנות או לא את הנכס, כי אם לא הנכס הזה היה, היה נחטף. אבל... וזה לא מצב אידיאלי. אבל בוא נדבר רגע,
2: הזכרת את הנושא של הריבית. עכשיו, אנחנו כן. משקיעי נדל"ן מהארץ, מקרים את הנושא של אין כמעט מקום בארץ שבו אתה לא תהיה בתזרים שלילי. עכשיו, בארצות רבית, כשאתה עכשיו מתאר על תזרים של 6% ואנחנו רואים שריביות משכנתה, הם כן. כבר הגיעו לאזור ה-7. שאלה או, פנטסטית. או
3: באזור הזה, אז בעצם, מה עם התשואה השוטפת? שאלה פנטסטית, אני רק אשלים ي- ي- את מה שהתחלתי, שעכשיו, בזכות המדיה והעובדה שיש לנו קצת יותר היצע, גם, לא מחזיק הרבה זמן, כמה ימים, יש יותר אוויר לנשימה ללקוחות לקבל מספר הצעות ולבחור. בזמן סביר ולקנות. עכשיו, מה שאתה מדבר עליו, הוא מאוד חשוב, בהנחה ואני לוקח uh, מימון, משכנתה. מי שרוכש עם משכנתה בארצות הברית, צריך מאוד מאוד להתייחס לריבית שהיא מאוד מאוד גבוהה. דווקא זה אני רוצה שעדי אולי יתייחס לזה. קודם כל אנחנו יודעים, יש כנראה... הבדל
2: בין הריבית שמשכנתה בארץ <אח> וריבית okay. משכנתה בארצות הברית, איך זה עובד עם זרים קצת, איך זה עובד למקומיים, אולי קצת נרחיב <אח> הזה, כי זה משהו שאני אולי מכירים, אולי פחות מכירים, חושב שיש לזה גם כן כמשקיעים, יש לזה עוד הרבה תובנות שנגזרות מזה, על מה עובר על הצרכן האמריקאי, זאת אומרת, מה עובר על צרכן ישראלי, שהוא סובל מאיזושהי תנועת כרגע, גם של עליית מחיר מלמטה וגם של משכנתה מלמעלה שלוחצת. אז כן. זה לא עובד ממש אותו דבר בארצות הברית. לא,
3: ממש לא, כי קודם כל צריך לזכור שהשכירויות עולות. כלומר, גם אם מחיר הבית נעצר, הוא אפילו יורד, אני לא מוכר את הבית, אני משכיר אותו, אני אמכור אותו בעתיד כשהוא יהיה שווה הרבה יותר ממה שקניתי. אבל כל עוד השכירויות עולות, נוצר פה משהו נחמד. כי אם אני לדוגמה משקיע בשוק ההון, והוא יורד עכשיו 10 או 20 אחוז, ואני במינוף עליו, אז אני משלם ריבית גבוהה, אבל הנכס שלי, הוא לא מספק לי, אני, אני להפך, השכירות עולה, אולי גם הריבית עולה אם יש לי איזה הלוואה בארץ, אבל זה מחפה עליי, זה ממש מגן עליי, העובדה ששכירות עולה. אבל אתה אומר,
0: בגדול הזמן, לתפיסתך, היום נקנות דירה בלי משכנתה, אתה נהנה מזה שבעצם מחירי הנדלן קצת ירדו, השכירויות טיפה... אז הוא? כן. ואז בעצם אתה, קודם כל אתה יכול לקנות ברמה הטכנית. נכון. וב' אתה קונה תשואת שכירות שהיא טובה. עכשיו בוא תסבירי. אתה מלך,
3: אם אתה עם מזומן, אתה פשוט
0: מלך. אז עדיין ישמח או צריך, תגיד לי את הדוגמה, הזכרתם פה את המחירים של השוק שלתפיסתך, אמרת דירה בין 230 ל-250. כמה זה מרגו את הדירה? כמה זה ייצר כזה דירה?
3: למיטב uh, הבנתי, כי דיברתי עם הקבלנים, הרווח שלהם הוא באזור ה-15%, אז תחשוב שבית כזה כנראה עולה 220 אלף דולר לבנות. עולה 220 לבנות, ומוכר אבל okay. 250. וזה נקודה, יש פה שתי נקודות שלדעתי, <coughs> אם כבר פוחדים ממשבר 2008, מאוד חשוב לדבר עליהן. אחד, שלוש נקודות. אחד, אנחנו קונים בתים פרטיים, ובית פרטי הוא שלך, אתה מחליט מתי אתה קונה, מתי אתה מוכר. ברגע שאתה נכנס לפרויקטים יותר גדולים, אתה חלק מהרבה אנשים ולא תמיד יש לך את השליטה על העיתוי, מתי למכור ומתי לא. דבר שני, אנחנו קונים בתים שהם מאוד קרובים לעלות הבנייה. אז אנחנו יוצרים איזושהי רצפה, הרי קבלן בחיים לא יבנה בית ב-300,000 דולר, כשהוא יודע שהוא מוכר את זה ב-200. זה לא יכול אז יש לך איזושהי רצפה מסוימת שאתה יודע, שאתה קונה קרוב לעלות הבנייה, גם אם תהיה ירידה. רגעית כזאת, בגלל איזושהי פאניקה, היא מהר מאוד תחזור, כי הקבלנים יפסיקו לבנות עד שהמחיר יגיע לאיפה שהם מתחילים להרוויח. כשקונים בית הרבה מעבר לעלות הבנייה שלו, בגלל אלמנטים אחרים של... תן לי דוגמה לשוק הזה,
0: שהוא באזורים שאתם פועלים, שזה לא סן פרנסיסקו או ניו יורק. עזוב את סן פרנסיסקו, סן פרנסיסקו
3: או משהו אחר. אני רוצה להראות לך גרף, אני אתאר את זה למי שלא רואה, כמעט אין בו נפילות, ואני תמיד שואל בגרף הזה, אם יודעים לזהות איפה זה 2008. <laughs> שזה היה המשבר הגדול, כמעט לא רואים אותו. אם אנחנו נסתכל על מדינה אחרת, לדוגמה אריזונה, והמון מדינות התנהגו בצורה הזאת, אז אנחנו ממש רואים איפה 2008 ואיפה 2011, שזה היה פחות או יותר תום הנפילה. כלומר, התנודתיות במקומות שבהם אנחנו קונים הרבה מעבר לעלות הבנייה, היא מאוד מורגשת. מאוד מורגשת, ובאוקלאומה לצורך העניין, בגלל שאנחנו ככה קרובים, אי אפשר אפילו לזהות איפה היה 2008. אי אפשר להבטיח שככה יהיה בעתיד, אבל סביר מאוד להניח שהתנודתיות תהיה נמוכה בהרבה. אחד, בגלל שאנחנו קרובים לעלות הבנייה, ושתיים, נקודה שבעיניי היא מאוד חשובה, זו תפיסת העולם שלי, אנחנו משקיעים במקום שהוא מתחת לרדאר של כל הקרנות הענקיות שקונות אלפי בתים. הן אוהבות ללכת לאיפה שהכי כיף. ניו יורק, מיאמי, לוס אנג'לס, מקומות גדולים. ולכן כשיש איזשהו משבר, הן צריכות להיפטר מסחורה בכמויות אדירות. וזה המק... הזמן הכי טוב להיות במקום שהוא מתחת לרדה. כי שם לא שופכים אלפי בתים לשוק. שם השוק פחות או יותר מתנהל כרגיל, ורואים את זה גם בגרפים. אדיר, אתה רוצה
1: משהו? אנחנו מדברים על הנושא של לקנות בית ב-240 אלף. שעולה לבנות אותו נגיד 210 או משהו מהסוג הזה, אני קורא לזה בבית הספציפי הזה, יש באנגלית אני אומר את זה intrinsic value, ערך פנימי, ערך בסיסי. בסן פרנסיסקו, שבאזור הזה אני גר, בית יכול לעלות שלושה מיליון דולר, ולבנות אותו עולה מיליון פסיק אחד. אז מה זה המיליון פסיק תשע? זה הקרקע פלוס כל איזה כיף לגור בסן פרנסיסקו, שזה הופך להיות פחות ופחות כיף כל הזמן. זאת אומרת, יש מיליון תשע של אוויר. אוקלומו סיטי, האוויר הוא קטן מאוד. אני מההתחלה לא אהבתי לקנות במקומות כמו קליפורניה וכאלה, בגלל סיבה כזאת, זה intrinsic value, זה, זה ערך אמיתי. אתם צריכים לזכור, כמו שצח כבר הזכיר, יש אינפלציה בארצות הברית. וחומרים עדיין מתקשים להגיע, מחירי הבנייה עולים. מחירי העץ עלו, ירדו, עלו, ירדו, אבל הם כל הזמן עולים בעצם בגרף יותר גבוה. מחירי הברזל, הפלדה, הצמנט, הגגות, הרעפים, הכל כל הזמן עולה. אם לא יקרה שום דבר מבחינה של אפרישיישן, של עליית מחיר שהיא כלכלית, תהיה עליית מחיר אינפלציונית, זה גם בסדר גמור. הדירה בתל אביב, שפעם קנינו ב-100,000 לירות, היום שווה 6 מיליון שקל. אוקיי, בסדר, חלק מזה זה פוליטיקה וביקוש והיצע, ואני יודע, חלק מזה זה גם עולה לבנות יותר. אותו דבר בכל המדינות בעולם.
2: אוקיי, אז בואו אולי באמת אה, תכוון אותנו. דיברתם קודם על המספרים, איפה הם עובדים ואיפה הם לא עובדים, ונתת דוגמאות על מה היה לפני 2008 בחלק מהשווקים. בואו נדבר תכלס, איפה, על מה אתם מסתכלים היום, איפה אתם, איזה שווקים אתם רואים ששם המספרים אה, עובדים, איפה אתם רואים שיש פחות אוויר, כמו שהגדרת את זה, ועושה יותר שכל באמת אה, להתעניין לפחות.
1: אני כתבתי מספר כתבות על זה, וגם עשיתי כמה תוכניות בטלוויזיה. אגב, בעשירי למרץ אני עושה שיחה של TEDx, אם תרצו, אחרי שהיא תהיה. אני אעשה אותה זמינה לכם. לכן אני גם לא יצאתי לפנסיה, אני מאוד נהנה מכל זה. כמובן, אין צורך לעבוד כבר אחרי תל"ש, אני מעיינים כל כך הרבה בתים, אבל זה כיף. אני תמיד אמרתי, ערים גדולות, בפרברים, בתים חדשים, בחגורת השמש. עכשיו, חלק מהמקומות הקלאסיים שבהם קנינו אלפי בתים, לא עובדים היום. לאס וגאס, פיניקס, דאלאס, אוסטין, היוסטון, סן-אנטוניו. הנסוויל, נשוויל, דנבר, סורקלייק סיטי, אטלנטה, אורלנדו, ג'קסונוויל וטמפה, לא עובדים, יקר מדי. כשאתה אומר לא עובדים מסחרים.
0: אתה, א', מחיר גבוה מעלות הבנייה, משמעותית, לא ב-30 אלף אלא ה... זה, וב' צורת שכירות היא לכיוון החמש כאילו, או פחות?
1: לא, לכיוון האפס הוא המינוס שבע או המינוס שתיים, ו... לא עובדות, לא עובדות. נמוך, עובד. נמוך מאוד. בהחלט, גם... יש מקומות בארה״ב
3: שהגענו ל-2 אחוז כמו בתל אביב.
1: ואם אתה תוסיף את המדינה ש... של טקסס, אוסטין, כולם אוסטין, בואו נאוסטין. בטקסס יש ארנונה שהיא פי 2.5 יותר מאשר באוקלאומה סיטי, השכנה. הארנונה לבד הורסת לך את כל התזרים. אז לא נשארו הרבה ערים שבשנת 2023 עומדות בקריטריונים שלי. והכי טובה מביניהם זה אוקלאומה סיטי, זאת הפיניקס המודרנית שלי. ואגב, כשקנינו בפיניקס, באתי לישראל, נתתי הרצאה בשנת 2000, על השם, פינק במדבר? לא, מנהטן, מנהטן, בואו. נתתי הרצאה שלמה, הסברתי פיניקס, למה וכמה, באים אליי אנשים לשאול שאלות, אז איפה אתם קונים במנהטן? ככה. אז אוקלאומה סיטי לא מוכר, אבל זה כמו פיניקס. פיניקס הפכנו... מאות אנשים לאנשים עשירים, עשירים, לא עמידים, עשירים, כולל ארבעי סלמים. אוקראומה סיטי זה הפיניקס החדשה, זה שוק מאוד טוב. מוביל אל אבמה זה שוק שאנחנו קונים בו משנת 2006, גם כן המספרים עובדים בסדר, והשוק <coughs> הכי יקר שבו אנחנו עובדים עכשיו זה ראלי דורה בצפון קרוליינה, זה נקרא ה-research triangle, זה מין כזה עמק סיליקון שני, מאוד נחשב, אבל יותר יקר.
0: מה זה יותר יקר? תן מספרים
3: באלבמה ותן את המספרים שם.
1: אלבמה זה קצת כמו אוקלאומה
3: באזור ה-250, אולי קצת יותר, 260. עם איזה שכירות? שכירות, שם התזרים טיפה יותר גבוה. באזור 1800. והארנונה וה... אותו דבר, זה עדי תמיד דואג לבחור את המקומות עם ה... ארנונה נמוכה, הוצאות נמוכות. בצפון קרוליינה הבתים יותר גבוהים הם באזור ה-330, אדי, אם אני לא טועה, משהו כזה.
1: נרגעו מאזור ה-390,
3: 400,
1: 410,
3: לאזור ה-320, 330. יש איזשהו תיקון קל, תיקון קל. התזרים הוא יותר נמוך, הוא לא חמישה, הוא אזור השלושה אחוזים, משהו כזה. מה, למה, הוא כמה? לא יודע, שלוש מאות שבעים. 1,900 ארנונה זה יותר, למה? ארנונה כמה? אנחנו תמיד מתחשבים גם בהוצאות, אז נגיד הנטו זה 1,400 כפול 12, 16 אלף דולר, חלקי 300, לא יודע. חלקי 325 אחוזים,
0: חמישה אחוזים כמעט.
3: יכול להיות, כן. אז אלה השווקים באמת שאנחנו מתמקדים בהם. מאוד מאוד אוהבים, כמו שאמרתי, את המחירים שהם קרובים לעלות הבנייה. אוהבים להיות מחוץ לרדאר, אני אומר לכם, בתקופה הזאתי זה, זה דבר, זה חיובי ביותר, כי זה לא שזה מקומות מרוחקים וכ- שאין בהם כלום, כן? אוקלמה, לדוגמה, אוקלמה עשיתי מה שעדי אמר, אה, אבטלה בין הנמוכות שיש בארצות הברית, שוק עם הרבה מאוד אה, מקורות אה, הכנסה, זה, זה שוק עם הרבה מאוד מגזרים שמכניסים כסף, יש הגירה חיובית חזקה, יש שם המון דברים שקורים והם קורים טוב. היופי הוא שכשלא באים כל הקרנות ענק וקונים שם 20,000 בתים, יש לך יותר שקט, פחות תחרות, ואתה יכול באמת לקנות יותר חכם, וככל הנראה תיפגע פחות מהתנודתיות במקום הזה. אבל אני רוצה לדבר בכלל על למה ללכת למקום כמו ארה״ב. אני חושב שכשאתה שב... בא להשקיע, יש כמה דברים שצריך äh, לשים אליהם לב. קודם כל, להיות מפוזר לא רק במה שנקרא אסט קלאס אחד. משקיע בשוק ההון, נהדר. תשקיע גם בנדלן, אולי גם אלטרנטיבי. תפזר. כי כל סוג של השקעה, לפעמים קצת עולה, לפעמים קצת יורד, ומאוד מאוד חשוב הפיזור הזה. זה בכלל, כתפיסת עולם שלי, אז בית בהחלט עונה על הצורך הזה. דבר שני, אני גם מאמין שצריך להיות מפוזר גיאוגרפית ובמטבעות שונים. לא אכנס עכשיו לפוליטיקה של מה שקורה עכשיו בישראל, אבל בגדול, דברים קורים, וזה טוב לא להיות עם כל הביצים באותו מקום גיאוגרפי ובאותו מטבע, ולכן בית פרטי נותן מענה גם לצורך הזה בארצות הברית, ואם אתה קונה אותו קרוב לעלות הבנייה, אז הרווחת מהרגע שקנית.
0: אני אגיד לכם רגע מה אני אומר, אנשים שואלים אותי לגבי בית בארצות הברית, ו... תגידו לי אם זה עושה לכם היגיון, כאילו, למי זה מדהים, אני יודע שאני אגיד לכולם, אבל רגע, אני, אני גם מצמצם את זה, אוקיי? מה שאני אומר לך זה הדבר הבא, וזה בהיבט הטכנוני. הרי איפה הבעיה של המשקיע? בתקופת העבודה הוא בכלל חוסך כסף. אגב, מי שבתקופת העבודה הוא חוסך כסף, גם מי שיותר יכול לקחת בית עם משכנתה או מינופים, למרות זה כי יש לו הוא לא צריך את בעצם מהנדלן, והוא יכול לקנות... במקום שתי דירות, כמו שהוא אומר, סיפור הסבתא, למה לא אה, שמונה, או לא משנה, אפשר לקנות יותר אה, דירות על חשבון תזרים, כן. כי התזרים בעצם משלם את המשכנתה, אבל באמת אותו גיל, אותו סיכון, שזה מה שצריך להסביר לי, ו- ואני די אקבל די- די- את התזה, אני אקרא לו סיכון לגיל 50 עד גיל 67, שזה 17 שנה שבהם עוד אין לנו פנסיה וביטוח לאומי, ועדיין צריך לחיות. ואם יש לנו שם... נקרא לזה סדר גודל של חמישה דירות שנותנות כל אחת 1,500 דולר נטו, זה 7,500 דולר, זה די משכורת. זה כאילו...
3: אני אומר הפוך, בדיוק מה שאתה אומר, רק במילים אחרות. בצל... אם אני יודע לעשות, עם סכום כסף בישראל, עשרת אלפים שקל מהשכרת דירות, למה לא לעשות עשרים וחמש בארצות...
0: בדיוק, זה, 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 זה נוטה ממש, היחס הוא אחד לשתיים וחצי. משהו כזה, ש... אוקיי, כן. פי, פי, פי שתיים וחצי בתשואת אה, שכירות. אז ההיבט הזה, עכשיו, יש עוד בעיה ישראל, אגב, בפנסיה, גם שם יש בעיה למשוך מעל עשרה אלף שקל, ואז חייבים תזרים. אז כמקור תזרימי שלכם יש שליטה, על החירום, למה רוב החיר, כאילו אם קורה חירום בחיים וחייבים כסף, עדיין זה נכס יחסית נזיל. סינגל פמילי, כאילו בית פרטי הוא נכס יחסית נזיל, יש תזרים שוטף, יש איזשהו אלמנט של עליית ערך של הנדללה וגם עליית ערך של השכירות, ולייצר זה פורטפוליו של מספר דירות, זה לא חייב להיות בתקופה אחת, לאורך,
3: לאורך, לא...
0: לאורך. לאורך זמן. הוא כן יכול לייצר את ההכנסה הפסיבית שתלוי כמה דירות, אבל נקרא לזה בין 15 ל-25, תלוי ב-1,000 שקל בחודש, שמעוות איזה רובד ההגנה.
3: כן. לא, בנקודה מאוד חשובה, כי כל השקעה שאני אשקיע, הרבה מאוד השקעות, לא כל. הם השקעות שיכולות מאוד לעלות בערכם, אבל חסר להם נורא המוטיב הזה של התזרים. התזרים. מתי בדיוק. אני מקבל את התזרים? לצאת עכשיו כי הרווחתי, או לצאת כי הפסדתי? תמיד תקועים. ופה יש איזה משהו, איך אמר לי לקוח? בשיא הקורונה הוא אומר לי, הכל נפל לי, לא ידעתי מה לעשות, אבל מה, הסחירות כמו שעון הגיעה, איזה כיף. כי תמיד אני אומר, זה השקעות משעממות, הוא אמר לי, איזה כיף <laughs> <laughs> להשקעה משעממת. כי התזרים הזה הוא... לדעתי חייב להיות חלק מהפורטפוליו שלך, לא הכל, אבל חלק שאתה יודע שנכנס לך תזריק. אתה, כמה דירות עדיין מחזיק? מחזיק לא מעט, אני מושקע ב... מעל 50%
0: מההון שלי, נמצא שם, וזה לא מעט. עדי, כמה דירות אתה? יש לך יותר מ-5 דירות, עדי.
1: אה... יותר מחמש, אני אמרתי שום. בוא נגיד ככה, הרבה מספרים. אני קניתי בכל הקריירה שלי לעצמי, כבן אדם פרטי, 400 בתים. מכרתי... קצת יותר מחצי, פחות או יותר, אולי איפה שאתה נמצא, ואגב, כל אחד שמכרתי, חבל שמכרתי, <כס> <macharti> לא מכרתי. אתה מחזיק 200 דירות, בסדר, אגב,
0: נשאר לך משכנתאות על הדירות האלה? לא אמרתי 200, וסשור.
1: אבל הרבה מאוד, הרבה מאוד. זה סיפור ארוך, אבל יש אלמנט נוסף שאני נתקל בו, שאני עובד עם משקיעים זרים, לא רק ישראלים, צרפתים, שוודים, בולגרים, יפנים, סינים. יש מין רצון לבזר בין מדינות. אז למשל הסינים לא כל כך בוטחים בממשלה שלהם, והם רוצים שיהיה להם חלק מהכסף בנדלן אמריקאי, מדינה מסודרת, הנסח הוא שלך, יש ביטוח רישום על הנסח, ויכול להיות שגם לישראלים קורים כל מיני דברים, יכול להיות שזה מקום לשים בו חלק מהכסף שלך. אגב, בימים אלה אני ממליץ לישראלים לקנות במזומן, אם הם יכולים. באמת הריביות עלו קצת והמשכנתאות לזרים, זה כולל ישראלים כמובן, הם לא מי יודע מה טובות. היום לדעתי, אם אפשר, האסטרטגיה הטובה זה לקנות במזומן. אם הריביות ירדו יותר מאוחר, תהיינה משכנתאות יותר ידידותיות לזרים, אז אפשר תמיד לקחת משכנתא גם אחר כך.
0: לעשות רפיינט. כן. שהוא... כן, עכשיו הזכרת פה רק נקודה שאתה כן קנית לעצמך 400 דירות במהלך השנים. וחלק מכרת. עזוב הרי עכשיו את הנקודה שאתה אומר למה מכרתי וזה, אבל בוא בו תיתן את הרציונל, כי זה כמו מניות, לקנות, אתה אומר, כשהמתמטיקה עובדת, ופה חזרת, בתים חדשים, כמה שיותר קרוב לעלות קנייה, שבוא נקרא איזה תשואה שוטפת חמש-שש. זה ה... היה... על רגל אחת אני צודק. כן. מתי בכל זאת הנקודה שאתה כן אומר לאנשים לשקול eh, למכור, גם יכול להיות שהם יכולים למכור ולקנות כאילו דירה. במחיר יותר טוב, כאילו, מתי אתה למכור על עצמך?
1: בוא נגיד ככה, אין שום פסול באסטרטגיה של לא למכור שום דבר אף פעם. זה תמיד עובד, תמיד עובד. הסבתא ישבה על השתי דירות בתל אביב, היא לא מכרה. עיתון מעריב, עיתון הארץ, כולם אמרו, תמכרי, יש משפיע. לא מכרה הסבתא, והשאירה לנכבים כל הכבוד לסבתא הזאת, שלמדה שוב, כמו שאני אומר, לעשות כלום. לעשות כלום זה לא קל. אז חלק ממה שאני מכרתי זה היה הלימוד שלו בתור די טירון בהתחלה, ופתאום הגיע שתי...
0: מכרתי,
1: אתה לומד, אתה לומד לאורך הדל, אבל הזמן האידיאלי למכור, וכך באמת גם מכרתי הרבה, מגיע שנה כמו שנת 2006, שהכל טס למעלה, המדיה מפמפמת כמה זה, אתה שם בית למכירה, אתה מקבל 20 הצעות באותו יום ליותר. זה זמן טוב למכור. לכן שלחתי את האימייל למשקיעים הישראלים אז. שנת 2021 היה זמן טוב למכור. הקורונה גרמה לעליית מחירים, המדיה רצה, כל הבני 26 במדיה כתבו, וכולם התלהבו, שמת בית למכירה, 20 הצעות באותו שבוע. זמן טוב למכור. עכשיו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן? שנת 2011, לא יכול להיות, המחירים לא יכולים לעלות יותר. תל אביב מטורפת, תמכור. מי שעשה שום דבר, הם היום יותר
3: גבוהים. קודם כל, עדי צודק, זה הסיבה שיש לו 400 ולי קצת פחות. <laughs> אני כן חושב <laughs> שכדי... <laughs> <הרבה. laughs> <laughs> <laughs> לא, לא, סתם, בדיחה, בדיחה. עשרות, אני חושב שברגע שהמספרים מפסיקים לעבוד, כלומר, התזרים יורד משישה אחוזים לשני אחוזים, ויש עליית ערך משמעותית, כמובן, כתוצאה מעלייה מאוד מאוד גבוהה במחיר הנכסים, כאשר השכירות לא רודפת אחרי זה, זה זמן טוב לבחון אם יש אלטרנטיבות. כי אני מכרתי בתים בפיניקס, וקניתי באוקלאומה, כפול ממספר הבתים שהיו לי, כי המספרים עבדו הרבה יותר טוב, באוקלאומה בשנת 2016, 2017 וכדומה. אז אני אומר שלפעמים כדאי לחשוב על התחלופה הזאת, לא לעשות אותה כל שנה או שנתיים, אלא אני מאמין שבין חמש לעשר שנים זה מינימום בשביל להחזיק בית. ובגדול, כל אחד צריך להחליט כמה מהתיק שלו הוא משקיע בנדלן. ואם אני למשל משקיע חמישים אחוז מהתיק שלי בנדלן, אז אני אדאג שיהיה לי שם חמישים אחוז. אם הבתים עולים עכשיו ברקם והופכים להיות שבעים אחוז מהתיק שלי, אני מנזיל עשרים אחוזים כדי להישאר ב... ביחסים הנכונים.
2: אני מציע שנענה קצת על שאלות, בעיקר מהזווית של ישראלים מן הסתם, אז בוא נתחיל לשאלה ראשונה, באמת, לגבי מיסוי. איך זה עובד שם? כי זה לא אינטואיטיבי, זאת אומרת, זה לא... בוא תסביר את זה. אני אתן
3: את זה בצורה בסיסית, כי רק רואה חשבון באמת יוכל לתת תשובה קונקרטית לנושא הזה, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל בגדול, מי שרוכש בית בארצות הברית משלם מיסוי בארצות הברית ובישראל. אבל לא כפול. כלומר, אם אני נדרש לשלם 5,000 דולר מס, וגובים ממני 1,000 דולר בארה״ב, את היתרה יגבו בישראל. אז מאחר ומניסיוני, הישראלים תמיד פחות נחמדים מהאמריקאים, אני תמיד מתייחס למערכת המיסוי בישראל, כי גיליתי ששם בסוף משלמים, ובארה״ב הרבה פחות. יש איזשהו פטור גם, לא בשנה. יש, למי שמחזיק נכס אחד. היה, היה פעם פטור, ביטלו אותו, אבל שינו לא, קצת לא. את המדרגות מס. בגדול יש שני מסלולים, מסלול אחד של 15% מהשכירות, בניכוי פחת, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו קונים בתים חדשים, לא זולים. אתה מדבר בזור... בזור... על ארצות הברית או על ישראל? ישראל? ישראל, ישראל. נגיד 250 אלף דולר, אז 2-3 פחת, פחת כמה
0: מאשרים לך פחת בשנה?
3: לא מעט, כמה אחוזים טובים. כאילו, וזה... 30, 30
0: שנה מאפשרים את כן, לפחת.
3: כן, זה לא מעט או... מהשכירות.
0: 27 וחצי. 27 וחצי. הישראלים 27 וחצי.
3: זהו, אני לא יודע להיכנס ביטחון, זה הנקודות שהרואה חשבון צריך בדיוק לבדוק, אבל זה לא מעט, זה אלפי דולרים בשנה שאתה מקבל עליהם פטור, שזה מצב לפעמים מגוחך, הבית עולה בערכו, אבל אתה עדיין מקבל הנחה כאילו הפסדת, לא יודע, 6,000 דולר.
0: כמעט 4% בשנה, אם התשואת שכירות היא 6 ואתה מקים לך 4, נשאר שנים כאילו 2.
3: זה, זה חמישה אחוזי מס. זה מעט מאוד, וזה אופציה אחת. אופציה שנייה זה להכיר בכל ההוצאות שלך, ויש לי לקוחות שטסים לארה״ב, עושים כל מיני דברים, זה מוכר, 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 כמעט כל דבר מוכר, ואז אתה משלם מס שולי על ההכנסות, פחות כלל ההוצאות, ואתה תראה שבהרבה מקרים זה מגיע למספרים נמוכים <laughs> <laughs> עוד פעם.
0: כן, כי מספיק טיסה <laughs> לארה״ב כן. וזה זה, <laughs> אז <okay>. פס אתה, ממש, ואתה במסלול לאיזה בוחר
3: של 15 <laughs> אחוז, כאילו? אז אני שואל את הרואה חשבון שלי, כמה המסלול הזה, כמה זה? הוא מבין כבר שהוא יבחר את היותר זול, וככה okay. uh, מתקדמים. Uh, זה בגדול הסיפור. צריך כמובן לשבת עם רואה חשבון ולהבין את הניואנסים, mm-hmm. um, אבל זה ככה, זה, זה לא, זה מיסוי נמוך יחסית. מה לגבי ש...
2: נושא של מס רכישה? פה בארץ, אם אתה קונה דירה שנייה, אז יש לך גם מס רכישה עליו, וגם כן מתייחסים אחרת אין, למימון.
3: אין, אין, וזה גם... משהו אחר לגמרי, זאת אומרת, אם היה פה, פעם דיברו על חוק דירה שלישית, או לא יודע כאלה, זה לא קשור אם קנית או לא קנית בארה״ב, זה רק לישראל. מה שקנית בארה״ב, קנית בלי מס רכישה, ואין דירה לא שנייה ולא
2: שלישית. Okay. אגב, אמרנו, פחות מומלץ כרגע לישראלים לקבל שם אה, משכנתה.
3: גם מסובך, גם יקר וגם... אבל האפשרות
2: קיימת, זאת אומרת, ככלל צריך לדעת שהאפשרות קיימת.
0: היא קיימת, אבל היא, היא לא ריאלית. היא יותר תיאורטית, כי אתה צריך לסגור הדירה, אז כאילו כבר ייקחו לך, לך את הדירה.
2: ממש ככה. אוקיי, עכשיו בואו, שאלה של רינת, אם היא רוצה באמת להשקיע, או רוצה לעשות את זה בליווי, כמה מעורבות... נדרשת פה, זאת אומרת, זה ממנה? משהו... מהמשקיע.
3: כל הרעיון הוא שהמשקיע לא יהיה יותר מדי יעבוד קשה, בשביל זה אנחנו פה עובדים באמת מאחור הקלעים ועושים הרבה מאוד עבודה בשביל שזה יהיה קל ופשוט. אני יכול לומר שהיא יכולה להמשיך לעבוד, לחיות, ליהנות, והזמן שזה ייקח ממנה יהיה ממש שולי. אם כבר זה כי זה מעניין, אתה רוצה לדעת מה אתה קונה ואיפה אתה קונה, דברים כאלה. אז אני חושב שזה תהליך... כל הלקוחות שעברתי איתם את התהליך הזה, זה תהליך מאוד אינטימי. הם ממש מתקרבים, כי אתה, אני לאט לאט מבין את הצרכים שלהם, מה הם רוצים, כל אחד הדאגות שלו והרצונות שלו, וברגע שהם מבינים אחד את השני, יוצאים
1: לדרך, וזה מאוד פשוט. אני חייב להוסיף משהו מהצד שלי. לכאורה, אני המומחה וצח הוא המשקיע שלי, אבל צח מומחה הרבה יותר גדול ממני, במה זה... מישהו שגר בישראל שקונה בית בארה״ב. איך מעבירים כספים ואיפה זה, הוא מכיר את זה פי אלף יותר טוב ממנו. ומה שצח אמר עכשיו על הליווי שלו, זה מילים לא הוגנות בכלל, כי הוא מלווה כל כך בצורה מטורפת ועוטפת, שזה פשוט מדהים. אז צח, <תודה> מהאספקט הזה, הוא גם המומחה מספר אחת. בישראל על מה זה כשישראלי קונה בית בארצות הברית ורמת הליווי שלו היא מטורפת. אז יש לכם הרבה מזל נמצא.
0: אוקיי, עכשיו בית של... אני גם יכול להעיד שאנשים שקנו דרכו דירה מאוד ספקה, אלף גם כי הם הרפיחו כסף. זה קל, מודי, גם אם אבל גם השירות טוב, עכשיו,
2: אני מניח שסטטיסטית יהיה איזשהו אחוז מסוים של מי שמאזין לנו שהוא גם בעל אזרחות אמריקאית. כן. איך זה משנה את התמונה בשבילו, מפחת מימון נגיד, או מפחת התעסקות?
3: אם יש לו אזרחות אמריקאית, אבל הוא גם עובד בארצות הברית, מרוויח בארצות הברית, מדווח בארצות הברית, יש לו קרדיט סקור, אז בהחלט יש מה לדבר על המימון. ואם לא, אם בסך אם הכל
2: לא... יש לו, אז זה לא משנה. זה לא משנה. מור... מור... זה. אוקיי, עכשיו בגדול, סתם ככה שבגלל אנשים שואלים, אז אנחנו מדברים על מינימום, ההמלצה שלכם כרגע היא מי שמעוניין להשקיע שם, שיעשה את
3: סדר גודל של
2: 250,000-230,000-240,000 250,
3: דולר. כן, היו לנו גם הצעות יותר זולות, 210,000. אפשר, זה לא חוק, פשוט מה שאנחנו משתדלים מאוד מאוד לעשות... זה לא לרדת באיכות של מה שאנחנו קונים. כי הכי קל בעולם זה ללכת לאמצע היער, למקום שאין מה לקנות שם בית, ולמצוא איזה מציאה ב-160 אלף דולר. לא רוצים את זה. אנחנו רוצים להיות באזורים שיש עבודה, שהם שכונות איכותיות. אנשים באמת רוצים לבוא ולגור במקומות האלה. ועוד פעם, יש מנעד, יש גם בתים ב-400 אלף דולר ובמיליון דולר, אבל אלה לא מעניינים כן. אותנו כי כן, לא
1: צריכים לא אותנו.
2: כן. כן. אז, אז בואו באמת, 850 אלף שקל, משהו כזה, כן, זה כן. סוזר
1: הערה מאוד חשובה פה, מכיוון שאני מתעסק עם אלפי משקיעים כל הזמן, יש לי הרבה מאוד חבר'ה ממדינות אחרות, לא רק ישראל, ישראל, אנגליה, באים אליי בדמעות, דמעות אמיתיות, ואני קורא להם פצועי פצועה. זהו, זה בדיוק השאלה הבאה.
0: בוא תספר, כי לא כל הסיפורים נשמעים טוב כמו שהם מספרים, אז בוא תספר קצת על המקרים הפחות טובים שרואים בכתבות העיתונות הכלכלית. אנשים שגם הפסידו כסף, שקראו ביי, גם פרטי,
1: באים אליי כל הזמן אנשים, בכי אמיתי, גברים, נשים, דמעות, תשואי תשואה, זה השם שלי עליהם. כי בישראל, ולא רק בישראל, גם באנגליה, גם... יש את המיני, את ההיפנוזה הזאת, התשואה הראשונית, התשואה, התשואה, מה התשואה, מה התשואה, מה התשואה, 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 היפנוזה. אז מה עושים? הולכים לאיזה מקום בצפון ארצות הברית, שדמוגרפית המקומות האלה... נחלשים, או לפחות לא גדלים באותו... יש מקום, מפחדים אפילו להגיד את שם העיר דטרויט, אז הם קוראים לזה בשם המדינה, מישיגן. קליבלנד זה לא מקום רע, אבל כשאתה הולך לאזור גרוע בקליבלנד, עם פשע, אתה קונה בית חדש, סליחה, ישן מאוד, ומתמוטט באזור של פשע, וקנית אותו ב-70 אלף דולר, והתשואה תהיה 12,000, ואיזה יופי. ו... דמעות שליש, איך אני נפטר מהדבר הנורא הזה? ואתה לא נפטר, זה שלך. אני בא של הייטק. garbage in, garbage out. אני קונה רק בתים חדשים, בחגורת השמש, בפרברים טובים. כשאתה קונה איכות, איכות יוצאת את החוצה. אתה קונה garbage, garbage יוצא החוצה. מי שפה יושב על הקו ואומר, אני יכול לקנות אבל בית של 90 אלף דולר בכלי... תקנה, תקנה. באמת לתת לך עיצה, אל תקנה. אז עדי באמת, שואלים, ש-
0: ש- 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 בבתים החדשים, החדשים בלי. צריך. בלי. כן. התחזוקה, התיקונים, הבניי, כמה יש אותם וזה, כאילו איפה...
3: היא נמוכה להפליא, כי זה בתים חדשים. אני לא יכול להגיד לך שלא היו קלקולים מעולם, אתה יודע, איזה מיקרו, אין לי אפילו דוגמה, כי אני לא ממש זוכר, אבל יש, אבל זה ממש נדיר, זה בתים חדשים. אין כמעט מה לתקן. יש לי בית, למשל, ישן בג'קסונוויל, אני חושב שדיברנו על זה, הוא ישן, הוא כבר מעל 20 שנה, קניתי אותו במשבר אה, אה, במחיר אה, זול. ותשמע, התחזוקה של בית ישן היא משמעותית היא יותר גבוהה מבית חדש.
1: כשאתה קונה בית חדש, יש לך הרבה לש...
3: שנים של שקט.
1: עכשיו, אני צריך להוסיף משהו. כשאני התחלתי לקנות לפני כמעט 40 שנה, התחלתי לקנות לעצמי בווגאס, לא חשבתי על בתים חדשים עדיין. אז הייתי קרובוי כמו כולם, צוואר, קונה בתים, ככה, ככה. אני קניתי בתים לפני... לפני 40 שנה, שהיו אז בני 30 שנה. זאת אומרת, יש לי עדיין בפורטפוליו כמה בתים שהם בני 70. אחרי שהחלפתי גג, אחרי שהחלפתי מזגן, ואחרי שהחלפתי דוד, אתה החלפת גג, אתה מקבל עוד 30 שנה בווגאס, כן? כי זה, זה מאוד יבש. מקבל, אז גם שם זה לא כל כך נורא. אבל לקנות חדש, אמרתי, יש לי כתבה, אני יכול לשלוח, זה תחת אחריות זה, 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 זה. לקנות חדש זה טוב.
3: זה לא אפס, אבל זה מינימום תיקונים. זה התשובה לשאלה שלך. אוקיי.
2: אגב, שאלה שחוזרת על עצמן, אתה רוצה להגיד את מילים? מס ירושה אמריקאי, איך מתמודדים עם זה? לא נכון,
0: לאנשים
3: מבוגרים יש מס ירושה.
0: יש
2: מס
3: ירושה. יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה. קודם כל, יש פטור עד 60 אלף דולר לרוכש. היום אנחנו
2: מדברים על
3: בתים של 240, 230. כן, אבל עדיין. 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 בוא נגיד ואז נשארת עם 120, אתה לא מאבד את ה-120, זה מדרגת מס, אז אולי מתוך זה נגיד סתם 30 אלף דולר. מה שאני אומר לאנשים, תעשו ביטוח חיים על 30 אלף דולר. הרי כל הרעיון במס ירושה, סליחה על הציניות, זה אם בא לך למות במקרה. אם אתה יודע שזה הולך לקרות עוד מעט, אתה יכול כן, להעביר בליל.
0: כן, אז הפתרון
3: זה... ללמות במקרה זה ביטוח חיים. אתה תקבל מביטוח חיים 30 אלף דולר, שזה כלום כסף לבטח, זה
0: מעט מאוד. זה בורך
1: יש פה שאלה טובה שאני רוצה לענות עליה. בבקשה, אדי. מה קורה אם יש דייר גרוע, לא רוצה לשלם, אולי אפילו גורם נזק, מה קורה? מאוד חשוב להבין את זה. אחת הסיבות שמלכתחילה לא רציתי להשקיע בקליפורניה, זה שמדינת קליפורניה ומדינת ניו יורק, החוקים הם נגד בעל הבית בצורה קיצונית. במדינת קליפורניה, אם יש לך סוחר שלא משלם ולא רוצה לצאת, זה יכול לקחת שנתיים להוציא אותו החוצה. אבל במדינות האלה בחגורת השמש זה מדינות פרו ביזנס ולכן גם פרו לנדלורד אם צריך חס וחלילה שזה לא קורה הרבה אם אתה קונה בפרברים טובים של ערים טובות אבל נגיד קורה רוצים לעשות אביקשן פינוי החוק בכל המדינות האלה באוקלאומה וזה הוא חוק הוגן זה לוקח כמה שבועות להוציא דייר החוצה ואם הוא גרם לנזק אז קודם כל הוא איבד את הדיפוזיט שלו, זה הולך אליך, ואם יש נזק יותר גבוה מזה, יש דרך מסודרת לתבוע אותו בשוק, בבית משפט לתביעות קטנות, ואם הוא נמצא בשוק הזה ועובד, אפילו הבוס שלו צריך להפריש מהמשכורת שלו. אבל כל המדינות האלה הם בעד בעל הבית, בניגוד לניו יורק וקליפורניה ואילינוי, מדינות לא טובות בשביל זה.
3: כן, אנחנו גם באזורים שזה קורה לעיתים נדירות, בגלל שזה אזורים מאוד מאוד טובים. לא אומר שזה לא יכול לקרות, אני לא חושב שזה לח... קרה לאף אחד מלקוחות של אינבסטור. לי זה קרה, ב-20 שנה ולא מעט רכישות, קרה לי פעמיים, פעם אחת אפילו לא ידעתי. אותי, ולי, מצאנו לך כבר דייר חדש, אמרתי, מה קרה? הוצאנו אותו, הבאנו לך מישהו חדש, והתקדם הלאה. אז היה ממש, לא הרגשתי את זה. אבל אה, זה יכול לקרות, תמיד, אבל נדיר כשאתם באזורים כאלה. אגב, גם בארץ. גם בארץ,
2: ושבארץ זה לא פחות מסובך נראה לי מאשר בקליפורניה או ניו יורק. כן, כן, לגמרי. אוקיי, בסדר גמור. אז תשמעו, בואו נעשה, כן, מי שאתם מטפל בזה זה החברת ניהול. לא דיברנו על הנושא של חברות ניהול, שזה נושא בפני עצמו, אבל בגדול הכל מתנהל דרך חברות ניהול. גם לא...
3: מכירים גם אז. כן. אני אגיד לכם, הייתה לי בירה להשקעה בארץ, היא לקחה ממני יותר אנרגיות מ-10 בארצות הברית, מבחינת ש... שמנהלים לך את
2: אני זוכר גם כן, הייתי איתך באחד <laughs> הפרטים שלך באורלנדו. נכון. הם כאילו, לא נהוג לפנות ללנדלורד. לא נהוג לדבר עם בעל הבית. הם לא אומרת, הכירו אותי הם בכלל. הם לא יודעים מי אתה, הם, הם מפחדים לפנות בכלל. כאילו, מה פתאום נטריד את זה? יש חברת ניהול, מדברים איתה, אף אחד לא פונה בכלל. זוכר? <laughs> 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 <gay> זה היה ממש מרגש.
0: כן, זה עדיין, כל הדירות שיש הזמן להיות פה איתנו ב...
1: אגב. <gay> אני הולך לעשות את ה-TedX בעשירי למרץ. אחד המשפטים ב-TedX שלי זה, יש לי הרבה מאוד בתים. local property managers, מנהלי נכס מקומי, מטפלים לי בבתים. אני אוהב ליהנות מהתוצאה, אבל אני לא מוכן לנהל את הנכסים של עצמי. אני מבטיח לכם שאם הייתי מנהל את הנכסים של עצמי, לא הייתי עומד עכשיו על הבמה ומדבר, הייתי בוודאי ברגע זה מתקן איזה בית שימוש. <laughs> לא מוכרע,
2: לא מוכרע. <laughs> יפה, אז זאת מנטליות אחרת, בכלל כל התהליך הרכישה שמה הוא אחר ו...
3: הכל שקוף ומאוד מאוד מסודר. מאוד מסודר.
0: אגב, עדי, צריך לשאלה אחרונה, אתם צריכים להשיג קצת הנחות על הדירות בגלל הכמות? כי כאילו, מישהו כנראה <אז> דרככם הוא מקבל את הדירה באיזה דיסקאונט על מחיר השוק?
1: זה לא דבר קבוע, זה דבר משתנה. אם יש הרבה ביקוש וקצת היצע, הקבלן מרגיש מאוד מאוד טוב עם עצמו, ולא. בתקופה כזאת, יש, ההנחות מהקבלן מתבטאות בדרך כלל ב-אני אזרוק את החבילה של המקרר והזה בתוכו בחינם, או אני אעשה את התריסים בחינם, דברים מהסוג הזה. אבל בוא נגיד, שוק חזק, כמו השוק באוקלומה סיטי, הביקוש שמה הוא לא נמוך, הוא לא מטורף, כמו שהיה לפני שנה וחצי, אבל הוא לא נמוך. אז זה איך לגופו של עניין, הקבלן התחיל, זה כל דבר, זה משתנה. וצח כמובן יוביל אתכם דרך זה.
0: אוקיי, okay, אז כן, בואו ככה, רואים, באמת, רואים, כל אחד אין, אין, משפט okay. סיכום. אז uh... עדי בוא
2: תן לנו את הסיכום שלך סיכום ממש בקצרה.
1: כמו שצח אמר, כשאני מרצה, אני אומר כמעט את אותם מילים כמו לפני 40 שנה. זה קלאסי. תקנה, איכות, לא זבל, ושב זה. זה יעשה לך רק טוב. תזכור את הסבתא בתל אביב. סיכום שלך,
3: צח? תקנו נדלן כדי לגוון את התיק השקעות שלכם, לא להיות רק במסלול אחד. תגוונו גיאוגרפית, מטבעית. תקנו קרוב לעלות הבנייה ובמקום מתחת לרדאר של כל המשקיעים הגדולים ותרוויחו טוב מזה.
2: בוא תן את שלך ו... ואין לי מה, מה אני יכול כבר להוסיף אה, על אה, עדי אז... וצח, שמבינים <אח> בזה <אח> כנראה קצת... Uh, יותר מאיתנו.
0: <coughs> אני רק יכול להגיד מבחינת סך שזה סיפור מדהים לראות מהצד, ישבנו לפני איזה שבע שנים, דיברנו זה שהוא רואה אותו בחופש כלכלי, באמת יצא לסוג של חופש כלכלי מהר. חלק גדול מזה בזכות השקעות שהוא פעל בצורה סיסטמטית, ומה שיפה לראות, אני איש של מספרים ו... ומאוד צטיות תקן, הרי מה בהם רוב ההשקעות, או מניות, או הרבה השקעות אחרות? אחת מאוד הצליחה, אחת מאוד לא הצליחה. הוא... הוא עשה תשואות טובות, נקרא לזה דו-ספרתי. אבל עם סטיית תקן כמעט אפסית, כלומר, הטוב היה מאוד מאוד טוב, והרע היה טוב מאוד עם צורה דו-ספרתית. כלומר, לא, לא נתקלתי בהרבה דברים כאלה, וזה איך שהתחברנו, הכרנו יותר לעומק, צברתי גם אני ביטחון, והנגשתי גם משקיעים של uh, אינוויסטור לפתרון של uh, צח, שהוא באמת משלב גם תזרים, יחסית חזק, נדלן בארץ, פי ב- שתיים, שתיים כמעט, וגם עליית ערך. שיכול להיות יותר, או פה, אותו אזור, אבל זה... לא בונים על זה, אבל זה שמה. בסך הכול חושב שזה פתרון שהוא טוב, וכל הכבוד על הדרך שלך, בלי קשר.
3: תודה רבה, אני גם אנצל את זה עוד פעם להגיד, תצטרפו לקהילת הפייסבוק שלנו, לצאת מכלוב הזהב.
2: אחלה, אז באמת, כמו שאמרנו, מי שרוצה לשמוע יותר את אז יש את הקהילה, ויש את הפודקאסט שלך, שקוראות לייטקיסטים, שם אתה בין השאר גם מדבר על הסיפור שלך ועל... השקעות בנדל"ן ובעוד דברים, ותוכניות פעולה, וחסכונות, תזרים וכולי.
3: גם עולים הרבה שיחות, זה מעניין.
2: מאוד מעניין. עדי, כרגיל, כבוד גדול ותענוג גדול לארח אותך ולשמע אותך מדבר, תמיד מעניין, תמיד מאוד מאוד מזוקק. אני חושב שלנו בכלל ולמאזינים אין הרבה דוגמאות חיות למשקיעים ישראלים שבאמת יש להם את הטרק רקורד שאתה מציג, ואת העקביות הזאתי. אז euh, אנחנו מאוד מאוד שמחים על השיחה השנתית הזאת שאנחנו עושים פה. עכשיו זה כבר פעם שנייה בפודקאסט, אבל גם לפני זה, עוד ב... לפני שעשינו את זה, אז בכנסים וכולי, תמיד דאגנו ככה איזה פעם בשנה להביא אותך, להנגיש אותך לקהל המשקיעים הישראלי, ואני מאחל שנעשה את זה בעוד uh, גם בשנים הקרובות, ותמיד תמיד מעניין ומלמד ומועיל. אז אה, המון המון תודה, מקווה שגם אתה אה, נהנית איתנו.
3: ובהצלחה
2: ב-TED, בהרצאה ב-TED. כן, אגב, <סבור> עדי או... גם כדאי סתם ככה לסבר את האוזן למי שלא מכיר, היה לך גם איזשהו אה, ספיישל מחוף לחוף שם בארצות הברית, ואתה באופן די תדיר מופיע שם במדיה, גם הכתובה וגם המשודרת, אה, בתור אה, מומחה ופרשן ו... וכולי, אז ככה דמות...
0: ביחד עם הילדים בני 26 כן. מהדירה בתל אביב, בתקשורת, <laughs> מה שאתה אומר.
2: דמות מאוד מוכרת שם, ולכבוד ו- הוא גם כן לארח אותך אצלנו.
1: תודה רבה, וכיף תמיד להיות איתכם. יש לנו כימיה, יש לי אישית כימיה, ממש עם כל אחד מכם, זה ממש כיף בשבילי.
2: אחלה, <laughs>
0: מעולה, <laughs> תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב לכולם, בוקר <laughs> טוב. <laughs> יעדי, למי שבפודקאסט סופר <laughs> בנו בריצה, ריצה נעימה. ונתראה בשבוע <laughs> הבא. הבא.